0: Donald Trump va-t-il repartir pour 4 années de plus à la Maison-Blanche ou Joe Biden deviendra-t-il le 46e président des états unis Réponse, ce mercredi, au petit matin, heure suisse, on devrait connaître le résultat de l'élection présidentielle américaine. Mais n'allez pas croire que ce sera pour autant un point final, déjà parce qu'il y a de grandes chances pour que le dépouillement des votes prenne beaucoup plus de temps que prévu, et vous allez comprendre pourquoi dans cet épisode. Et puis, entre les progressistes et les conservateurs, il y a aujourd'hui tellement de pierres d'achoppement que le combat ne sera pas fini. Et au contraire, ce 4 novembre 2020 pourrait bien être l'étincelle de trop dans cette immense poudrière que sont les états unis J'en viens même à me demander, les états unis peuvent-ils basculer dans la guerre civile le Point J Jessica Vial Caroline Stevan Et Davy Bazin, mais aussi et surtout Didier Combeau, politologue, chercheur associé à l'Institut des Amériques et qui vient de sortir chez Gallimard, être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle. Oui bonjour. Alors, Didier Combo, on va commencer par le commencement, hein, si vous le voulez bien. Très bien. L'un des piliers fondateurs des États-Unis et par extension l'origine de ma question. C'est le deuxième amendement de la Constitution américaine qui donne la possibilité plus que de détenir une arme, comme on dit souvent, mais de constituer une milice pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Je cite le texte. Donc, l'un des droits fondamentaux des Américains, c'est le droit à l'insurrection. Rien que ça, est-ce que c'est pas un peu la porte ouverte à la guerre civile
1: oui, effectivement, le deuxième amendement à la Constitution ouvre le droit aux armes à feu. Il a été assez contesté hein, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, mais en 2008, la Cour suprême a bien confirmé que c'est ce qu'il signifiait. Est-ce que pour autant il permet de constituer des milices C'est moins sûr, dans la mesure où il commence par la formule une milice bien administrée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre. Donc, euh, il n'est pas du tout certain que le second amendement ouvre le droit aux milices, euh, puisque la milice, dans le sens du second amendement, c'est une armée de conscription qui est mise en place par l'État, et non pas par des particuliers qui estiment qu'ils doivent défendre telle ou telle cause. Pour autant, euh, les gens qui défendent le droit aux armes, le défendent en particulier pour l'autodéfense, bien entendu, mais ils le défendent aussi parce que le fait de pouvoir posséder des armes à feu, c'est la possibilité de prendre les armes contre le gouvernement si on estimait qu'il devenait tyrannique ou qu'il devenait illégitime, ce que certains risquent de penser après les élections du 3 novembre.
0: C'est ce qui fait qu'il y a le contexte actuel hein, qui est si particulier. Euh, en plus, il y a eu les manifestations euh, « Black Lives Matter » avec euh, beaucoup de violence. Vous disiez euh, formellement, il n'y a pas de milice, mais il y en a quand même qui se sont constitués par des suprémacistes blancs qui ont infiltré, euh, armés jusqu'aux dents, ces manifestations BLM. Le tout attisé par un Donald Trump euh, président en exercice qui a menacé d'envoyer l'armée contre les manifestations, qui se réserve aussi le droit de ne pas accepter le résultat des élections. C'est nouveau, ça, comme situation où, dans l'histoire des États-Unis, c'est déjà arrivé d'avoir
1: un tel contexte alors Les milices, il y a longtemps qu'elles existent. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles soient aussi visibles. Euh, auparavant, il y a des milices qui s'entraînaient, en particulier dans le Michigan, il y en avait beaucoup, non pas en secret, mais enfin de, de manière assez discrète. Aujourd'hui, on voit des manifestants qui viennent manifester en armes, d'une part, et d'autre part, on voit des gens qui s'arrogent des pouvoirs de police et qui viennent pour à ce qu'ils disent maintenir l'ordre et aider la police à maintenir l'ordre pendant les manifestations. Ce sont deux choses différentes d'ailleurs, parce que les gens qui viennent manifester en armes, c'est une manière de revendiquer une certaine forme d'américanité. Les états unis sont nés d'une révolution avec des particuliers qui ont pris des armes contre la couronne d'Angleterre et donc le fait de manifester avec une arme, c'est dire aussi euh, je suis un descendant en quelque sorte de cette révolution américaine et c'est une forme de revendication de la démocratie en quelque sorte et du pouvoir du peuple. Mais ce qui est un, assez inquiétant, c'est qu'on a vu également des milices noires apparaître en armes, ce qui rappelle les Black Panthers des années 60. Hein. On a vu ce groupe qui s'appelle la No Fucking Around Coalition, la coalition qui ne plaisante pas et qui eux aussi viennent en armes. Donc effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas un risque là de confrontation entre des groupes armés à la fois afro-américains et puis euh, suprémaciste blanc, Et effectivement, il est extrêmement inquiétant que euh, Trump n'ait pas fermement condamné euh, les suprémacistes blancs qui s'arment.
0: Alors, on entendra tout à l'heure le point de vue d'une Américaine, Morgane. Elle vit en Suisse, mais elle a évidemment les yeux tournés vers son pays en ce moment. Et vous verrez qu'elle n'est pas si alarmiste que ça. Hein. Elle a confiance en ses institutions et en une résolution pacifique des problèmes actuels. Ce qui me fait dire, Didier Combo, que peut-être... C'est notre vision européenne des états unis qui fait qu'on se demande si ça va pas finir partout, partir en vrille. Est-ce que sur place, on se pose pas un peu moins la question C'est vraiment nous ici qui avons l'impression que l'Amérique va mal et qu'elle est divisée
1: Ah Non, non, non. Là, là cette impression, euh, elle existe aussi aux états unis Les deux parties sont de plus en plus polarisées. Il y a par exemple des instituts de sondage qui ont posé des questions sur dix sujets aux démocrates et aux républicains et on s'est aperçu que sur tous ces sujets les républicains étaient de plus en plus à droite et les démocrates de plus en plus à gauche. Alors par... Et ça, ça date d'avant l'élection de Trump, hein. c'est pas lui qui l'a créé. Et donc on est dans une société de plus en plus polarisée il y a de plus en plus de détestations épidermiques d'un côté et de l'autre. Et donc, voir ces groupes armés qui apparaissent, c'est effectivement un risque d'incident. Est-ce qu'il faut parler de guerre civile Peut-être pas, parce que ce sont des groupes qui ne sont quand même pas organisés. Hein, que l'on prenne les milices suprémacistes blanches d'un côté ou Black Lives Matter de l'autre, ce sont des mouvements, mais ce ne sont pas des organisations qui sont peut-être assez nombreuses, mais qui ne sont pas véritablement fédérées.
0: En tout cas, on a pu voir ces dernières semaines qu'il y avait des coalitions qui sont déjà en train d'organiser des manifestations pour la nuit du 3 au 4 novembre, au cas où le résultat des élections serait justement contesté. Il y a les ventes d'armes aussi qui ont augmenté sensiblement ces dernières semaines chez les particuliers. On entend beaucoup d'Américains dire on espère que tout se passera bien mais on se prépare au pire. Alors le pire ce serait quoi selon vous Est-ce que on peut partir dans une guerre de sécession comme ça a été le cas il y a très longtemps ou est-ce que ça va se cantonner j'ai envie de dire à, à une situation comme dans
1: les années 60 où finalement seront rétablies la loi et l'ordre La sécession j'y crois pas beaucoup parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation euh, qu'au moment de la guerre de sécession qui s'appelle guerre civile en anglais d'ailleurs donc c'est pas par hasard qu'on utilise le même terme aujourd'hui mais on n'a pas d'un côté les États du Sud qui revendiquent le le droit à l'esclavage et les États du Nord qui sont opposés à l'esclavage. Donc on a c'est beaucoup plus diffus ces oppositions. Donc on n'est on, on pas tout à fait dans la même situation. Mais effectivement, le fait de voir les ventes d'armes qui explosent, c'est arrivé par le passé. Donc on voit les ventes d'armes augmenter. Mais en général, elles augmentent quand il y a des projets de réglementation des armes. Les gens se disent, je vais acheter une arme avant de ne plus pouvoir le faire. Là, il n'y a pas de projet de réglementation, mais on voit quand même les ventes qui augmentent considérablement, ce qui prouve qu'il y a une inquiétude dans la société américaine. Alors Cette inquiétude, elle est aussi liée au Covid. Il ne faut pas oublier que on a une menace, et chaque fois qu'il y a une menace, les Américains vont avoir tendance à s'armer. On l'avait vu avec le bug de l'an 2000, par exemple, hein, ce bug informatique qui devait créer le chaos. Les gens s'étaient armés aussi à ce moment-là. Donc, il y, a, il y a la Covid, et puis il y a peut-être aussi effectivement les élections. D'abord, est-ce qu'on aura le résultat Parce qu'il va y avoir le vote par correspondance qui ne sera peut-être pas complètement dépouillé. Les Républicains votent beaucoup plus de manière directe au bureau de vote alors que les Démocrates vont voter plus par correspondance. Or, le vote par correspondance prend plus de temps à dépouiller que le vote direct. Donc, ce qu'on pourrait très bien avoir, ce qui serait une situation un petit peu catastrophique, ce serait que Trump soit déclaré élu mais qu'avec les votes par correspondance qui seraient dépouillés dans la semaine suivante, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas lui, c'est Biden. On va se retrouver un petit peu dans la situation où il y avait un problème de décompte des voix entre Al Gore et George W. Bush. Et ça, c'était fini devant la Cour suprême, et c'est la Cour suprême qui avait tranché. Et on peut très bien se trouver dans cette situation qui est déjà extrêmement tendue. Ce serait probablement très compliqué pendant ces semaines où on attendrait le résultat du vote
0: compliquée, mais pas désespéré, C'est ce que nous dit en tout cas Morgan Gray. Elle est américaine, mais ça fait dix ans qu'elle vit en Suisse, elle est démocrate. Et pour elle, heureusement, aux États-Unis, il y a des garde fous pour éviter que le pays ne bascule dans la violence.
2: En fait, euh, je pense que ça ne conduise pas à une guerre civile, euh, quelque chose comme ça, parce que nous avons des processus, des comptes-pouvoirs, des institutions en place qui sont solides, et on voit, oui, qu'il y a des suprémacistes blancs qui mènent des attaques contre leur propre pays. Mais ce n'est pas comparable à une résistance euh, vraiment prête à s'engager dans une violence massive euh, comme l'était euh, le Sud pendant la guerre civile américaine. Donc, euh, je ne pense pas que les conservateurs vont vraiment suivre ça. Oui, Trump a menacé nos valeurs démocratiques en disant qu'il pourrait ne pas respecter le processus en place. Mais c'est vrai qu'il y a un processus, euh, les les forces militaires aussi, ils ont euh, l'obligation de suivre les ordres du président légitime. Donc, ça, c'est, on, on va le gérer. Euh, J'espère que cela forcera à ouvrir le débat public. Euh, si on doit affirmer ça avec ces démonstrations, oui, on peut le faire pacifiquement et on doit le faire.
0: C'est aussi ça la particularité de ce pays, les états unis sa capacité de résilience. On le dit souvent de son économie, peut-être que ce sera le cas aussi de sa démocratie. Premiers éléments de réponse ce mercredi, mais pour une réconciliation des Américains, il faudra sans doute beaucoup plus de temps, plus longtemps qu'un seul mandat présidentiel. Le Point J et en attendant de suivre tous ces directs sur la présidentielle américaine, vous pouvez vous plonger dans plein d'autres actus avec les épisodes du Point J sur les plateformes de streaming et sur PlayRTS.